1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Maxime Legardès-Coquin, qui est le CEO et le cofondateur de Maki. Non, je vous rassure, nous n'allons pas parler de cuisine japonaise, mais bien de recrutement sans CV. Et oui, vous avez bien entendu, l'objectif de Maki, c'est bien de faire disparaître le bon vieux CV. Je dois bien vous avouer que j'ai appris énormément de choses sur le recrutement pendant cet épisode et j'espère que vous allez passer un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Maxime Bonjour Gaël Alors Maxime, comme d'habitude, je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes diplômé de l'EDEC, vous avez travaillé plusieurs années à l'étranger, vous êtes un véritable globetrotter puisque vous êtes passé... Par l'Allemagne, par la Russie, par le Brésil, par Singapour, par Dubaï, par Milan, par Sydney. Mais en 2016, vous revenez en France pour fonder Everroad, une société dédiée à la, digi... vous fondez Everroad, une société dédiée à la digitalisation du transport routier de marchandises que vous revendrez à Sender en 2020. Fort de toutes vos expériences, vous fondez Maki, aux côtés de deux anciens de votre précédente aventure, Paul-Louis Kellard et Benjamin Chino. L'idée simplifier la vie des recruteurs via un outil qui permet aux entreprises d'évaluer rapidement les compétences des candidats. Et donc, en 2021, vous lancez Maki avec Maxime... Euh, pff, putain, mais je suis, euh, je suis pas... C'est lundi matin, faut me pardonner. <rire> Et donc, en 2021, vous lancez Maki, vous avez levé pour la... Ok, t'inquiète pas, ça va aller mieux après. Vous avez réalisé votre première levée de fonds de 6 millions d'euros en novembre dernier et l'entreprise compte actuellement 25 employés et vous prévoyez de recruter 50 nouveaux collaborateurs en 2022. Mais alors, petite chose particulière, sans CV ni lettre de motivation. Maquis, vous travaillez aujourd'hui pour 150 entreprises de Sunday, Adeco Médical, Cubine, Quartus, Ledger et Voyage Privés Alors, ma première question, elle est toute simple avant de parler de votre activité. Bien entendu, on va parler de recrutement. Mais justement, comment vous faites pour recruter sans CV Le vieux que je suis, je dois bien le dire, reste pantois.
0: Euh, Alors, c'est une une très bonne question pour pour démarrer. Euh, En fait... On se rend compte que le CV, euh, alors déjà, il a été inventé par Léonard de Vinci hein, il y a plus de cinq siècles. C'est quand même un, un, un outil assez archaïque et ancien. Euh, il, il était peut-être sûrement bien pour euh, une société où, euh, si tu veux, euh, tu faisais une école de comptabilité et euh, tu étais comptable toute ta vie, et peut-être dans trois, quatre entreprises différentes. On est quand même passé, euh, et ça va être de plus en plus le cas, d'une économie, en fait, de la qualification à une économie de la compétence. Il y a un chiffre qui est important d'avoir en tête. Aujourd'hui, quand tu as 15 ans, euh, tu vas faire en moyenne 17 métiers différents dans 5 carrières complètement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Euh, ce qui fait que euh, euh, un CV ne veut plus dire grand-chose. Euh, mais Moi, je suis toujours scandalisé en France quand on parle de quelqu'un qui a bientôt 70 ans et on lui dit c'est un X-Min ou un EDEC. Pour moi, ça ne veut plus rien dire.
1: Oui, mais ça veut en dire, dire plus quelque chose de ça, quand même de savoir s'il a été ingénieur sur de la fission atomique ou commercial dans les photocopieurs.
0: Oui, il y a 60 ans. Il y a 60 ans. Et, euh, et ça, c'était peut-être le cas hier quand il était ingénieur toute sa vie. Mais encore une fois, demain, on va être ingénieur, puis après, on va être éleveur, puis après, on va être développeur, et puis après, on va être commercial. Et ça changera peut-être toutes les, toutes les tous les 5 ans ou, ou, ou même moins. En plus de ça, de ce, donc ce passage si tu veux, d'une économie, de si vous voulez d'une économie de la qualification, une économie de la compétence, on se rend compte que le CV euh, euh, est extrêmement mensonger. Euh, il y a à peu près 60% des CV qui sont mensongers. J'ai encore vu jamais, j'ai encore jamais vu pardon dans ma vie un commercial qui n'avait pas réussi ses objectifs sur son CV, euh, <rire> parce qu'un CV, on enjolive tout euh, et c'est et c'est le jeu et tout le monde fonctionne comme ça. En plus d'être mensonger dans 60% des cas, il est extrêmement euh, euh, biaisé parce que en fait euh, sub... enfin, c'est la subjective humaine qui parle euh, on va se cacher derrière un nom d'école derrière un nom de famille qu'on aime bien derrière le fait que cette personne la fasse du sport ou non et en fait le cv c'est ce qui fait aujourd'hui euh, en partie mais en grande partie euh, euh, fait le fait qu'aujourd'hui en 2022 bah, si jamais on s'appelle Mohamed on a deux fois moins euh, de chances de pouvoir être reçu au premier entretien que si on s'appelle Jean paul mmh. euh, et ça c'est extrêmement malheureux pourquoi? parce qu'on ne prend pas les gens pour ce qu'ils sont, parce qu'on ne prend pas les gens pour leurs compétences. Et donc c'est pour ça, et c'est, c'est une des raisons pour laquelle on a créé Maki, parce qu'on pense que les gens valent mieux que leur nom de famille ou que leur école et qu'on est là pour avoir un monde qui est beaucoup plus euh, euh, égalitaire et beaucoup plus objectif et euh, qui donne la chance à chacun de pouvoir s'exprimer à travers ce qu'il est et ses compétences.
1: Mais je me fais volontairement le, l'avocat du diable, hein, Maxime, mais il y a quand même une base de compétences techniques pour certains métiers qu'il faut... Valider avant de passer aux soft skills. Honnêtement, moi, si demain on me demande, je donne toujours cet exemple d'être ingénieur en fission nucléaire, j'en serais bien incapable parce que j'ai pas les hard skills justement. Donc, euh, est-ce que c'est pas dans un deuxième temps, malgré tout
0: alors on va bien évidemment avoir des hard skills euh, dans certains métiers et là vous mentionnez la fission nucléaire, j'imagine bien qu'on va être sur quelque chose d'extrêmement pointu. Maintenant il y a un autre chiffre qui est aussi super intéressant, c'est que la longévité euh, des hard skills elle est en train de décroître complètement ouais. et on parle euh, d'une moyenne de 12 à 18 mois. Euh, et c'est intéressant, on le voit dans des nouveaux métiers comme les métiers de la, de la tech et euh, euh, du coding, c'est qu'en fait, euh, tous les ans, euh, les, euh, les langages informatiques évoluent. Euh, et, euh, et ce sera le cas dans de plus en plus de métiers. Je, je lisais encore euh, ce matin. Euh, Les les, les gros blocs de création d'emplois des prochaines années, c'est quand même sur euh, la data, l'intelligence artificielle, euh, le code, et ce sera une majorité des emplois créés euh, 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 d'ici cinq ans. Euh, Et sur ces bah, métiers-là, l'obsolescence des hard skills va continuer de s'accroître.
1: Alors, j'imagine, Maki a été lancé en 2021, donc euh, après le début de la pandémie. J'imagine que l'idée vous a été un peu soufflé par le, le changement de, de regard qu'on a sur le recrutement ou pas du tout C'est quelque chose qui vous traînait dans la tête depuis un certain temps
0: Oui, c'était, c'était quand même intimement lié. En fait, moi, quand, quand j'ai vendu Evero, donc ma précédente société, euh, c'était en plein Covid. Je cherchais euh, où mettre mon énergie pour euh, les dix prochaines années. Je regardais différents secteurs euh, de notre économie et euh, j'ai, moi, j'ai toujours beaucoup aimé l'entreprise parce que je considère que l'entreprise, elle est comme profondément vecteur de changement et peut-être même plus vite que le politique. C'est-à-dire que si jamais on arrive à changer les entreprises dans le bon sens de de, de l'histoire, on peut changer du coup les gens qui travaillent, euh, on peut changer les entreprises euh, d'à côté et on peut créer des mouvements en fait... Euh, de changements euh, extrêmement extrêmement importants et, et rapides et, euh, et pendant le Covid j'aimais beaucoup euh, du coup de cette réflexion de savoir euh, d'où on travaille ça, ça, ça avait un peu secoué pas mal de, d'entreprises et notamment pas mal de grands groupes et, euh, et j'aime beaucoup euh, me dire tiens dans quelle entreprise t'es fille j'ai deux petites filles et deux petites filles vont travailler dans 20 ans. Mmh. Et je pense qu'elle sera radicalement différente de celle que j'ai connue et que, celle que mes parents ont connue. Parce que je pense que l'entreprise qui a été créée il y a deux siècles, post-révolution industrielle, en soi, telle qu'on la connaît, avec un patron, un système de direction. Euh, vachement vertical Avec euh, euh, du 5, 5 jours sur 7 euh, 9h, 18h dans un bureau euh, Avec des longues réunions Avec euh, une santé mentale Qui est assez peu importante Avec euh, un partage de la valeur qui est quasiment inexistant Tout ça c'est quand même en train d'être revu Et on le voit aujourd'hui Les entreprises un peu plus innovantes Quand même cassent ces codes là Et je trouvais vachement intéressant de me dire bah Tiens j'ai envie de faire quelque chose là dedans Et en fait ce point de départ là A fait qu'on est parti parler à une centaine de DRH de grosses start-up et de gros groupes qu'on connaît, des grandes banques, des mmh. grandes assurances, etc., pour leur dire, bah, tiens, c'est quoi euh, vos problématiques aujourd'hui euh, qui vous empêchent de dormir et comment vous voyez les gros challenges des dix prochaines années. Et là, on avait 80% des discussions qui tournaient autour du recrutement. Alors, avec des, des choses qu'on connaît, hein, c'est-à-dire le recrutement, c'est important, mais c'est complexe, on n'a pas forcément les bons outils, euh, on ne sait pas si on recrute au feeling ou sur les compétences, nos managers, ils passent trop de temps, on reçoit un paquet de CV à trier, blablabla. Mais il y avait aussi des, un peu des nouveaux paradigmes que je trouvais intéressants. On est dans un monde qui est de plus en plus euh, euh, remote, où on peut avoir un bureau à Paris... Euh euh, mais travailler de Bordeaux et avoir son patron qui vit à Londres euh, donc on recrute plus de la même manière parce que les entretiens ne sont plus euh, dans 100% des cas dans une tour à la Défense en face à face ça c'était le premier point le deuxième point comme je le disais en ouverture on passe d'une économie, économie de la compétence de la qualification à une économie de la compétence donc les, 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 les compétences sont de plus en plus clés centrales dans les processus de, 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 de recrutement et même de mobilité interne troisième point on voit un, un peu un shift euh, euh, de, de pouvoir de l'entreprise dans les mains des candidats. Euh, l'expérience candidat est devenue importante. Enfin, alléluia euh, Il y a 20 ans, il y a 20 ans, on pouvait dire à des candidats « Allez sur un site carrière un petit peu pourri, créez un compte, c'est compliqué, mettez un CV de motivation et peut-être que dans trois semaines, on va revenir vers vous. » Et puis, si on revient pas vers vous, on vous enverra un mail template, nous sommes au regret d'eux. Mmh. Aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, 25 ans, qui passent leur vie sur Instagram et TikTok, euh, on les les séduit plus comme ça. Ils vont plus postuler dans ces grandes entreprises-là si jamais il n'y a pas une expérience candidat qui leur montre un peu plus que euh, ce que je viens de mentionner. Mmh. Et enfin, le dernier... Pardon.
1: Non, non, pardon, le dernier point, désolé. Et,
0: et le dernier point qui m'intéressait beaucoup, c'était que les thématiques de diversité, des, d'inclusion, d'égalité des chances, c'était plus forcément des, 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 des buzzwords à la mode, mais c'était des choses que les entreprises devaient, se devaient de prendre euh, en compte. Euh, on peut plus aujourd'hui, en 2022, avoir euh, des comex avec euh, 100% d'hommes blancs qui ont fait la même école. Euh, c'est plus que le sens du, du monde, c'est plus que souhaite la jeune génération. Et même quand on lit même les analyses euh, 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 qu'on a tous les ans, c'est que les entreprises qui sont beaucoup plus diverses sont des entreprises où les gens sont plus épanouis et qui des, ce sont même des entreprises qui sont plus rentables et qui performent mieux. Donc j'aimais beaucoup en fait ces, ces nouveaux paradigmes en me disant tiens on va créer une entreprise maquis qui va devenir, euh, euh, qui va permettre de changer le recrutement et d'aider les entreprises à recruter d'une manière plus simple, plus efficiente, euh, en, 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 en étant beaucoup plus objective et moins biaisée. Voilà.
1: Ok. Et aujourd'hui, quand même, le, le, le pouvoir entre, enfin non, j'allais dire entre guillemets, non, mais le pouvoir, les DRH, euh, si on prend les grands groupes, sont quand même des gens plus de ma génération que de la génération euh, Y ou Z. Euh, quelles sont les résistances principales que vous que vous rencontrez avec euh, avec votre produit dont on va parler juste après. Je vous poserai des questions sur sur qui concrètement, c'est quoi, après. Donc, les principales résistances quand vous présentez votre votre projet, parce que, dit comme ça, effectivement, ça tombe sous le sens, mais j'imagine qu'il y a des, des résistances, qu'il y a des habitudes qui ont été prises depuis des années, des décennies, j'allais dire parfois des siècles, mais oui, pour certaines entreprises. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces points de résistance, justement
0: Oui. Alors, juste avant de parler de prendre de résistance, je pense que le département RH, en fait, euh, euh, moi, je le vois un petit peu comme le parent pauvre euh, des départements dans les entreprises. Alors, c'est en train de changer. Euh, mais euh, avant, les RH, c'était euh, gère-moi la paye et euh, trouve-moi quelques candidats. Bon, la pandémie hein. a
1: grandement changé ça tout de même.
0: Alors, bien évidemment, oui, oui, je caricature, mais je, je vois un peu ça dans les 30 dernières années. Mmh, euh, les budgets RH, c'était difficile de les avoir. Euh, alors que, on, on, on dépensait énormément en marketing euh, et qu'on avait des outils pour optimiser le marketing, etc., etc. Euh, et euh, toutes ces thématiques de avoir des, beaux, des outils. Euh, avoir euh, euh, des, euh, euh, les, les, les grandes orientations RH au comex des boîtes, etc c'était des choses en fait qu'on voyait assez peu maintenant on l'a vu il y a eu une, un grand changement la pandémie a aussi beaucoup accéléré et aujourd'hui on voit quand même dans les, les stratégies dans groupe les RH quand même au premier plan parce qu'on se rend compte que ta- le talent c'est quand même le, 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 l'asset numéro un du succès ou de l'échec des entreprises maintenant nous Maquis en fait on vient avec un outil euh, déjà, qui s'intègre à tout ce qu'on appelle les ATS, les Applicants Tracking Systems. Mmh. Donc en fait, on n'est pas un nouvel outil, on a un outil qui vient s'intégrer à tous les outils existants. Donc on est intégré à Workday, à SAP, à Greenhouse, à Lever, à Welcome to the Jungle, à tous, tous les outils qui sont déjà utilisés par... Euh, Par les entreprises. Ce qui fait qu'on vient casser un peu euh, cette idée de. euh, On intègre un nouvel outil euh, et euh, on on, on, on peut démarrer, si vous voulez, avec des très grands groupes d'une manière extrêmement simple. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on aurait pu avoir, c'est la résistance par rapport à ce que vous mentionnez euh, euh, des compétences et de recruter un peu sans CV. Mais en soi, ça, aujourd'hui, le train, il est déjà en marche on a 60% des recruteurs qui sont prêts à recruter sans CV. Et quand on parle aujourd'hui à un recruteur, on lui dit, on va t'aider à mieux identifier les compétences de tes commerciaux parce qu'on va permettre de voir qui sait parler anglais, qui sait avoir de l'empathie et qui sait, je ne sais pas moi, être analytique. Eh bien, grâce à nos tests qu'on a développés, donc des petits tests de 2 à 10 minutes sur toute la partie soft skills, hard skills, qui sont des tests en fait gamifiés que les candidats n'aiment pas Là, on va pouvoir vraiment euh, être une réponse à l'identification des compétences.
1: Oui En fait, l'idée, c'est vraiment une collection de tests pour, pour justement euh, réduire le, le nombre de candidats in fine, c'est ça
0: Exactement. Et je vous donne un cas très concret. Euh, vous êtes une grande banque, vous, euh, vous avez une campagne d'alternance cette année. Euh, vous recevez en moyenne 4 à 500 CV euh, par poste. Dans la réalité, aujourd'hui, euh, vous allez avoir 500 CV, vous allez devoir les euh, télécharger dans votre euh, dans votre outil, vous allez devoir les revoir un par un euh, et les faire revoir par votre département RH avec toute la subjectivité qu'il peut y avoir derrière et le biais euh, humain. Vous allez euh, ensuite en sélectionner euh, une centaine, vous allez faire des calls de précalif de 30 minutes euh, qui vont être sensiblement euh, similaires, vous allez poser des questions... Euh, assez peu pertinente, vous allez en sélectionner une vingtaine, vous allez envoyer ces 20 candidats à vos managers qui vont passer 45 minutes à une heure sur chacun de ces 20 profils. Et 3 fois sur 4, ils vont se dire au bout des deux premières minutes le candidat ne fit pas, je vais perdre mon temps. Euh, grâce à Maki, vous allez pouvoir vous dire, bah, pour ce poste d'alternant, je veux un test d'anglais, comme je l'ai mentionné, un test euh, euh, d'analytique, et puis un test de mise en situation vidéo pour savoir euh, si le candidat va savoir, savoir pitcher l'entreprise euh, d'une manière sympa. Mmh. Euh, tout ça, ça va prendre 10-15 minutes à chacun des candidats. Vous, vous êtes recruteur, vous allez retourner au bureau euh, un lundi matin, vous allez voir les 500 candidats qui ont postulé la semaine dernière. Vous allez pouvoir filtrer. Euh, par rapport à ces trois compétences clés que vous avez identifiées et ces tests que vous avez fait passer Vous allez alors, filtrer d'une manière objective, même anonymisée Pour euh, pas voir le nom et le prénom des candidats, c'est une fonctionnalité qu'on permet mm-hmm. Vous allez prendre les euh, le top 15 Vous allez dans ces 15-là regarder leurs vidéos de 3 minutes de mise en situation euh, Et puis vous allez vous dire, bah, tiens, euh, je vais sélectionner ces 5-là Et ces 5-là, je vais les envoyer à mes managers qui vont ensuite passer du temps qualitatif avec eux Ça, ça vous aura pris une heure donc c'est là où on dit qu'on fait gagner entre 30 et selon certaines entreprises 50% euh, du temps passé en amont dans le recrutement Donc plus il y a de volumétrie de CV plus on est intéressant Mais le, voilà le, le, le premier point sur lequel on vient appuyer c'est on va faire gagner jusqu'à 50% du temps pour recruter Ça c'est le premier point Le deuxième point et qui est un peu lié on va vous permettre d'identifier d'une manière beaucoup plus rapide les meilleurs profils Et en fait ce qu'on veut quand on a 500 personnes qui postulent c'est tout de suite savoir le top 5 des gens qui vont pouvoir fitter sur ce rôle. Et tout de suite, passer du temps avec eux, et tout de suite pouvoir envoyer un feedback négatif aux 495 autres. Et là, on va pouvoir le faire grâce à Maki. Et pas juste avec un mail template, nous sommes au regret d'eux, mais avec déjà les résultats de leurs tests, ce qui permet déjà une première étape pour trouver des points d'amélioration et que les gens puissent s'améliorer. Voilà, donc ça, c'est le, le deuxième point, c'est l'identification beaucoup plus rapide euh, des, euh, des profils qui, euh, qui fit par rapport euh, euh, au job en question et le troisième point, ben en fait c'est de plaire plus aux candidats là grâce à Maki, on oublie l'étape je vais sur un, cette carrière, j'envoie un CV ombre au contact dans deux semaines mais là vous allez cliquer sur par exemple je dis n'importe quoi euh, euh, cette offre de job alternant McDo et vous allez, écriver, vous allez arriver sur une page mcdonald.maki.com avec euh, euh, des éléments brandés de la marque McDonald's, peut-être une vidéo du restaurant de Besançon où vous postulez avec la directrice ou le directeur du, du McDo qui vous dit "Bienvenue chère candidate dans ce process, on est super heureux de vous accueillir et de vous que vous permettre de mettre un premier pied dans notre restaurant. Euh, voici une petite vidéo de deux trois membres de l'équipe qui vont vous dire comment ça se passe. Euh, bonne chance pour ce matin, on a hâte de vous rencontrer." Donc on va vraiment créer une expérience immersive pour le candidat. Et les feedbacks qu'on a aujourd'hui, c'est que 95% des candidats préfèrent une expérience maquillée à une expérience lambda de recrutement.
1: Et j'imagine que vous avez bien entendu entendre parler du, du mouvement de la grande démission aux états unis Est-ce que vous, le, vous commencez à en entendre parler en France et Est-ce que, euh, alors je connais un peu votre réponse, mais parce que vous en avez déjà un peu parlé, est-ce que finalement les RH et le recrutement ne deviennent pas la problématique stratégique des années à venir
0: alors ça c'est sûr que c'est que le talent les RH. Alors déjà je trouve que les, les, le, le mot RH fait un peu old school. Moi j'aime beaucoup le enfin, en anglais mais nous on appelle ça un peu le département people. Euh, euh, parce qu'il englobe beaucoup plus que les fonctionnalités RH qu'on connaît. Ah, c'est marrant parce euh, que c'est
1: vraiment une question de génération parce que pour moi, people, c'est je vois, voici, gala, euh, vous voyez. Bah,
0: ça. Bah... <rire> <rire> non, mais je, j'ai l'impression que le mot ressources humaines est très connoté euh, dans les grands groupes et dans l'imaginaire collectif. Bon, je vais au huitième étage euh, voir les RH pour voir si je peux valider mes congés et, 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 avoir, et avoir mon augmente. Alors qu'aujourd'hui, c'est... Comment créer euh, un onboarding pour les candidats pour qu'ils vivent une expérience inoubliable lors de leurs premières semaines Comment prendre soin de la santé mentale des collaborateurs euh, euh, tout au long de leur, de leur process et leur vie dans l'entreprise Comment créer euh, vraiment euh, euh, un, euh, des modules pour leur permettre de constamment apprendre de nouvelles compétences et de grandir au sein de l'entreprise Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est en train de changer. Maintenant, par rapport à, à la grande émission, bah oui, en fait, on le voit. Alors, je, je vous aviez vu les, 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 les. Il y avait un article intéressant hein, des résultats financiers de d'un, d'un, d'un des quatre grands cabinets de, d'audit euh, et de transformation de conseil. Je vais pas donner son nom là, mais les résultats posit- de, de financiers étaient très positifs. Mais il y avait aussi un slide qui mentionnait qu'il y avait 27 de euh, la masse salariale qui était qui avait démissionné dans les 12 derniers mois. 27 d'un des quatre plus grands cabinets de de, de conseil audit c'est, c'est c'est monstrueux comme chiffre et euh, donc oui on le voit et je trouve que moi que c'est une très bonne chose parce que alors j'avais animé un, animé un webinar il y a deux mois là dessus aujourd'hui pour les 18-25 ans le salaire n'est plus que le quatrième driver pour accepter accepter un job
1: quels sont donc, les premiers
0: les premier, c'est le sens que va donner l'entreprise, c'est la faculté à pouvoir grandir dans le job en question, c'est le process de recrutement lui-même et l'image qu'il va renvoyer. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup plus, je trouve, moins saines. Maintenant, derrière ce mouvement de grande resignation, il y a aussi forcément, et ça, on le voit déjà arriver, il y a quelques articles intéressants aux US, un mouvement... De euh, grands, euh, la traduction en français sera de de grands euh, réembauchements ré, ré, ré réemba... oui. euh, et, et, et là, bah, tous ces millions de personnes euh, qui ont quitté leur job, bon, bah, ils retrouvent un job demain mmh. euh, Sous différentes formes, bien évidemment Il euh, y a peut-être beaucoup plus de gens qui vont travailler en freelance ou en part-time que certains en, en CD, etc Donc sous différentes formes et dans différents types d'entreprises Mais c'est des gens qui recherchent un boulot dès aujourd'hui
1: alors, est-ce que vous êtes, ça sera ma, mon avant-dernière question, est-ce que vous êtes optimiste pour, euh, euh, pas pour Maki, puisque maki visiblement, tout, tout va bien pour vous, mais pour le, l'évolution, justement, des, mona-, des mentalités des recruteurs, que ce soit d'ailleurs les RH ou les managers
0: Alors, bon, moi, je, déjà, je suis d'un naturel, mais profondément optimiste. Et euh, je suis extrêmement un, 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 impressionné par, euh, entre guillemets, la nouvelle génération. Euh, je, je passe mon temps à, à rencontrer des gens qui, qui ont 20, 25 ans, euh, qui rentrent sur le marché de l'emploi et quand je parle avec eux, je vois déjà leur niveau de maturité euh, sur ce qu'ils recherchent euh, dans leur vie professionnelle et leur équilibre vie professionnelle, vie, vie, vie perso, je me dis qu'en fait, c'est eux qui vont donner le et like, qui vont dicter. Hum. Euh, aujourd'hui, les DRH au grand groupe, ils ont qu'une chose à faire, c'est écouter et prendre le train en marche, de se dire que le monde a, est en train de changer assez rapidement. Euh, et, et, et nous, notre boulot, chez Maki, en fait, c'est de, de, de sensibiliser à ça, de dire euh, « regardez votre expérience candidat aujourd'hui, c'est vraiment pas super euh, fun pour des candidats. Regardez les, 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 l'injustice » dans votre processus de recrutement qui fait que vous recrutez entre guillemets des gens qui se ressemblent alors qu'il y a des gens extraordinaires aux quatre coins de la France et de l'Europe qui peuvent euh, qui peuvent, qui ont aussi des compétences extraordinaires donc oui je suis super optimiste euh, parce que je vois que les choses sont déjà en train de changer et je passe mon temps et mes journées à parler à des DRH de petits moyens grands groupes et euh, 8 fois sur 10 c'est des gens euh, euh, qui ont déjà le changement en eux et qui mettent en place des, des, des super choses au quotidien
1: quoi. et ce que je dis d'ailleurs assez souvent donc j'ai menti ça sera L'avant-avant-dernière question, euh, l'expérience collaborateur, finalement, elle commence dès le recrutement. Et moi, je fais partie d'une génération où euh, vous parliez de la lettre type de refus. Dans ma génération, on n'avait même pas ça. Et ça existe encore dans certaines entreprises qui reçoivent des milliers de candidatures et qui ne prennent même pas la peine de répondre. Et ça laisse une trace, mine de rien. Oui,
0: bah, c'est intéressant. Alors, il y a deux semaines, on a animé un webinaire euh, sur euh, l'expérience euh candidats. Euh, et en fait, dans 75% des cas, euh, euh, une, un mauvais process de recrutement, euh, les candidats en fait en parlent déjà euh, à leur entourage euh, et, euh, et, euh, et, euh, et en plus d'en parler à leur entourage, deviennent beaucoup moins ambassadeurs de la marque en question donc peuvent aussi décrocher en tant que, que client tout simplement de la marque. Euh, donc on se rend compte que les premiers clics, les premières interactions, euh, les premiers mots, euh, les premières sensations qu'on va avoir dans un début de process de recrutement, ça va dicter le choix euh, du candidat de, de, d'accepter ou pas l'offre, ça va laisser, une trace, euh, qui va laisser des traces dans les discussions qu'on va avoir euh, avec ses copains euh, le samedi quand on va parler de son process de recrutement, et ça va pouvoir même dicter des choix de consommation.
1: Extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Maxime. Et bah, je vais finir avec ma question traditionnelle euh, que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous auriez, par hasard, une citation ou un mantra préféré qui vous guide ou alors qui vous vient à l'esprit, là, maintenant, à l'instant
0: euh, je, je suis tout le, temps, euh, tout le temps nul pour ce genre de phrase. Euh, non, c'est vrai euh, il y, a, il, y a, il y a une phrase euh, alors j'aime beaucoup. Vous allez sûrement rigoler. C'est un, vous avez peut-être vu le, le reportage sur Amazon Prime de d'Orel San, euh, le chanteur. Euh, euh, moi, un reportage qui m'a que j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Il y a une, il y a une phrase euh, qui est euh, des mots extrêmement simples qu'il emploie, qui dit euh, 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 réussir sans faire le bien, c'est perdre. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas moi, je vis un peu ma petite vie de Euh, jeune et modeste créateur d'entreprise en me disant que tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, ça doit être orienté vers euh, le bien commun le bien collectif, que ce soit au niveau de la société ou des problématiques environnementales Euh, et et je trouve que c'est quelque chose qui guide beaucoup plus la jeune génération que la génération euh, de nos parents, et c'est ça qui me rend profondément optimiste, c'est de se dire, peu importe ce que je vais faire comme activité, euh, il faut absolument que ça aille dans un sens où il y ait plus de justice sociale, il y ait plus euh, euh, d'égalité, dont là on en a parlé, d'égalité des chances au travail, euh, et... euh, et je trouve que c'est un, un mantra qui est assez bête parce que c'est des mots simples, mais qui permet de se dire que quand on se lève le matin, c'est pour essayer de se coucher avec des choses qui sont un peu, un peu, plus, un peu plus, plus, plus positives pour, pour essayer de transformer de la meilleure façon notre société. Quoi.
1: Complètement. Alors, je me permets quand même de rebondir sur la génération des parents dont vous parliez, puisque j'en fais partie. Je rappelle souvent... Euh, c'est un petit commentaire que je me permettrai. On va arrêter cette interview. Euh, il ne faut, il faut surtout pas oublier que c'est cette génération de parents donc qui, effectivement, ont subi un format d'entreprise où il y avait moins de sens, où c'était plutôt l'argent qui était le guide. Donc, ça, c'était la génération des parents de vos parents. Mais n'oubliez jamais les générations Y et Z que les valeurs que vous portez vous ont quand même été un petit peu, je dis bien un petit peu, données par cette génération. Donc, effectivement, on a été dans un monde un peu chiant mais malgré tout, je crois que c'est la génération d'avant qui avait, qui a pris conscience qu'il fallait que ça change et je dis souvent, voire je dis toujours, mes enfants sont mon plus bel outil politique et quand je les vois arriver sur le marché, j'entends et je vois exactement tout ce que vous décrivez sur cette génération. Parce que bah, c'est un acte politique et qu'ils veulent donner du sens. Et j'aime beaucoup ce que vous dites sur euh, faire du bien dans tout ce qu'on fait. Je trouve que euh, c'est une belle motivation. En tout cas, Maxime, merci beaucoup pour euh, ce moment que vous nous avez accordé. C'était extrêmement intéressant. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et plein, plein, plein de succès dans tout ce que vous entreprenez. Bonne journée, Maxime. Merci à vous. Merci Gaël. Bonne journée. Au revoir.